0: Bienvenidos a esta nueva edición de Béisbol 108. Este servidor Domingo Tavares estará con ustedes conversando sobre la agencia libre en esta oportunidad nueva vez, como hicimos en el episodio número 10. En este episodio número 11 estaremos hablando sobre las mejores opciones entre los lanzadores para la temporada 2021. Quédese aquí que de inmediato iniciaremos con nuestra nueva participación. iniciamos este top con trevor bauer trevor bauer que en un momento llegó a mencionar que eh, su situación contractual él en la quería manejar año a año es decir él quería irse con un contrato año por año pero su agente no fue eh, no fue eh, no se llevó de trevor bauer y con la temporada que tuvo en 2020 dijo no pero nosotros podemos escuchar todo tipo de ofertas así mismo lo hizo se mencionó en un comunicado que ellos estarían escuchando todo tipo de ofertas. Y después que usted tiene una temporada como esa de 2020 de Trevor Bauer, hay que escuchar todo tipo de conversaciones. El muchacho, que si usted revisa su carrera, usted no va a encontrar muchas temporadas eh, con números similares. Pero si usted revisa 2018, una temporada que él mostró el talento que él tiene, lo ha hecho. En muchas ocasiones, un lanzador que tiene la bola, uno de, los, eh, uno de los spin rates más interesantes, uno de los lanzadores más inteligentes en el negocio. En la actualidad, eh, su capacidad de eh, mejoría es algo llamativo para un equipo. Incluso Mike Levinger es uno de los lanzadores que se ha beneficiado de eh, lo inteligente de Trevor Bauer y este muchacho que ha tenido sí temporadas erráticas. Pero con eh, su capacidad de mejorar, como hemos mencionado, es una apuesta muy interesante. Es un eh, lanzador que podría en esta agencia libre ganar más de 100 millones por un contrato de 5 o más temporadas. Porque lanzador que apenas estaría, estaría jugando eh, con 30 años de edad y en el segundo puesto encontramos nada más y nada menos que a Liam Hendricks viene de su segunda temporada consecutiva con números impresionantes para este relevista que tiene la ventaja que no se topará con rivales entre los relevistas eh, con fuertes temporadas es algo que lo beneficia su historial ha demostrado que es un lanzador que tiene en la bola eh, una, una postemporada impresionante, la que tuvo, mostró que puede ser más que un relevista eh, de una entrada, puede ser un relevista eh, de la última parte, incluso un cerrador de múltiples entradas, números muy buenos, los de Lion Hendrix, un lanzador que podría estar buscando un dinero similar al que ganó o al que consiguió Will Smith y Drew Pomerans en la pasada agencia libre, el muchacho tiene, el australiano tiene muchas herramientas que lo hace una apuesta interesante y como hemos conocido, los relevistas ya son la parte vital, son parte vital de los equipos contendores y que buscan pelear por puestos en la postemporada y ni hablar de la utilización de los mismos. En la postemporada donde se vuelve vital la eh, utilización de relevistas de calidad. Algo que lo beneficia es que no está atado a una oferta calificada. Un equipo podría conseguirlo sin eh, otorgar un pick de, compensa de compensación en el próximo draft de 2021. En el tercer puesto tenemos al nipón masahiro tanaka que se ha dicho lo tenemos colocado en este top porque todavía no se ha confirmado si él se marchará a japón porque se reportó en algún momento que él estaría pensando retornar a japón para continuar su carrera en el béisbol pero este lanzador ha mostrado ser consistente en las últimas temporadas Sí hay que reconocer que eh, tiene una relación de cuadrangulares y elevados eh, un poco eh, alta un poco alta pero una de las cuestiones con él es que es un lanzador que juega un estadio eh, que se, se conectan muchos cuadrangulares y en toda eh, la división de la, la división este de la liga americana en su caso también hay algo diferente que es un veterano que ha pasado de ser un lanzador que principalmente utiliza, utiliza eh, sus recta a mezclar mucho su repertorio, esto lo convierte en un lanzador eh, de mucha localización, esto es una cuestión que quizás en algunos juegos se puede salir de la mano y puede ser fuertemente golpeado pero en su caso si usted eh, revisa en las últimas temporadas específicamente en las últimas tres temporadas si uno de los lanzadores más consi consistentes quizás no es calibre eh, top 2 no es eh, uno ni 2 en una rotación pero para el medio de un cuerpo de abridores sería una de las eh, gangas más interesantes Lanzador de 32 años, relativamente joven, que ha pagado su contrato. Eh, contrario a lo que mucha gente puede creer con los Yankees de Nueva York, ellos estarían dispuestos a traerlo. Eh, Tanaka, quien se ha familiarizado muy bien con la organización de los Yankees. Pero, lanzador muy interesante para el medio de una eh, rotación. Eh, vamos a ver cómo se estará manejando, qué sucederá con él en, las próximos, en los próximos días. Sí hay que reconocer con Tanaka que esta temporada fue eh, una de las que menos porcentaje de, de boletos tuvo, eh, fue una de las temporadas que menos porcentaje de boletos tuvo y también, y también hay que destacar que su efectividad estuvo por debajo de 4, eh, al contrario de la temporada de 2019, donde eh, sus problemas de cuadrangulares fueron aún menor que en la pasada en la pasada temporada 2020, pero tuvo me, un éxito eh, aún mejor. En el cuarto puesto tenemos a Charlie Morton. Charlie Morton, que podría estar siendo colocado incluso eh, segundo o tercero por encima de los lanzadores que hemos mencionado. Pero en su caso viene de una temporada donde no estuvo eh, cerca lo que mostró eh, anteriormente con el conjunto de los Rays y también con el equipo de los Astros de Houston. En su caso, Charlie Morton ya es un lanzador que eh, supera, ya es un lanzador que supera los 38 años de edad, es, eh, hace su eh, caso un poquito eh, menos menos factible en comparación a otros lanzadores por esta misma cuestión que mencionamos. Es un lanzador que viene de una temporada con una efectividad de 4.74. Si sí, tuvo, un tuvo un buen FIP, tuvo un buen FIP, pero en, eh, para eh, continuar mencionando eh, el argumento con él, está la cuestión de la edad. Es un lanzador que tendrá 37 años en 2021 con eh, un historial de lesiones eh, que eh, arrastra a través de su carrera eh, metido en, en ya en esta profundidad de su carrera un lanzador que depende mucho de sus lanzamientos rompientes en su caso eh, principalmente de la curva la zona puesta un poquito más arriesgada pero que un equipo no eh, debería temer para la próxima temporada de 2021, sí es eh, considerable mencionar que eh, un contrato para Charlie Morton estaría muy alimentado de los incentivos que podría recibir. Y en el quinto puesto tenemos al conocido Marcus Stroman, quien eh, viene de no jugar en la temporada de 2021. Eh, decidió no participar en la temporada 2020 Marcus Stroman por eh, cuestiones personales como todos sabemos en 2019 tuvo una temporada con resultados mixtos se podría decir tuvo una efectividad de 3.22 muy eh, bajita en comparación a lo que hizo en 2018 donde tuvo una malísima temporada pero algo ha quedado demostrado. Marcus Stroman no es un lanzador de la parte principal de una rotación. No es un lanzador número uno, ni un lanzador número dos. Sí eh, se situaría bien en el medio de una rotación. Marcus Stroman, quien eh, tampoco es un lanzador ponchador, algo que lo afecta. Es un lanzador que depende mucho de la defensa. Así lo demuestran sus eh, proporciones de rodados. Y de contactos que recibe Marcos Stroman, sí, aquí vamos a ver un caso de un lanzador joven a un joven, ya que en la temporada 2021 tendrá 30 años de edad. Y sí, eh, se puede eh, mencionar que estaría consiguiendo un contrato multianual. Un lanzador sí eh, que se faja, es un fajador Marcus Stroman. Siempre lo vemos practicando, siempre lo vemos eh, intentando mejorar sus actuaciones. Marcus Stroman, quien eh, ya está camino a su séptima temporada en el béisbol de las Grandes Ligas, que es interesante ver. Vamos a conseguir a un lanzador que puede ir más de 180 entradas, un lanzador bueno, un acumulador de episodios que estará eh, mostrando, estará entre los 3.30 a 4 de efectividad en una era donde los cuadrangulares están por doquier y él ha sido uno de los lanzadores más efectivos evitando cuadrangulares en las últimas temporadas y a través de su carrera este es el top 5 de los lanzadores más atractivos en la agencia libre 2020 2021 del béisbol de las grandes ligas hay otras opciones interesantes en el mercado encontramos a algunos otros nombres que ya nos llaman mucho la atención pero por cuestiones como desempeño reducido también algunos eh, vienen de lesiones y otras cuestiones que se agregan en sus respectivas actuaciones ahí tenemos a kevin Gosner. viene de jugar con los gigantes de san francisco está atado hasta la próxima semana sabremos se aceptará la oferta calificada que se le ofreció. Me parece que él se quedará con los gigantes de San Francisco. Eh, tiene una, una nueva oportunidad de ganar más dinero y eh, mostrar qué puede hacer para conseguir un contrato multianual. También tenemos a Cory Kluber que viene de jugar con los vigilantes de Texas, pero ha estado lesionado en 2020 y en 2019. Ahí tenemos a un lanzador ya con problemas de lesiones y a su edad ya estaría para la próxima temporada jugando con 35 años es otra de las cosas que juegan en su contra en busca de un contrato eh, más allá de una temporada que estaría entonces este lanzador eh, conocido por eh, la afición del béisbol eh, consiguiendo más fácil un contrato de una temporada y tenemos a james paxton lanzador con mucho talento el zurdo james paxton que viene de jugar con los yankees de nueva york el talento no ha podido mostrarlo en el terreno la, eh, lo que tiene capacidad de hacer por las limitaciones eh, que ha tenido con relación a su cuerpo un lanzador con mucho talento como hemos, hemos mencionado pero ha, ha sufrido eh, una inmensidad de lesiones las últimas temporadas. Las arrastra desde que estuvo con los Marineros de Seattle. Pero es una muy interesante apuesta para cualquier equipo. Y todo dependerá lo que él pueda hacer. Si sí, puede conseguir un contrato barato por más de una temporada. Con eh, una cantidad de incentivos interesantes. Y hay que mencionar también la eh, cantidad de muchachos por debajo de 30 años de edad que están en el mercado de la agencia libre ahí tenemos a mike fontinewix también tenemos a robbie Rey, el surto que estuvo con los eh, azulejos de toronto eh, llegó desde las diamantinas de arizona pero también tenemos a eh, michael waka y taiwan walker quien viene de pasar de los marineros a los azulejos de toronto los lanzadores abridores que están por debajo de los 30 años de edad, que pueden conseguir quizás un contrato multianual por factores como la edad, pero en este caso voy a mencionar que los que tienen la mayor oportunidad de conseguir un contrato de múltiples temporadas son en este caso Robin Ray y Taiwan Walker por desempeños que han tenido antes de la temporada 2020 que justifi podrían justificar lo que podrían conseguir. Eh, para eh, 2021 y eh, temporadas posteriores. Señores, llegamos a la parte final a recordarles que esta edición fue el episodio número 11 de Baseball 108. Les recordamos, suscribirse a nuestro canal de YouTube como Baseball 108. También nos puede encontrar en Google Podcast, en Apple Podcast. puede encontrarnos en Spreaker, puede encontrarnos también en la plataforma de Spotify como Baseball 108. Síganos también en Instagram como Baseball Stats. Domingo Tavares estuvo con ustedes en esta oportunidad.